0: Alle mine syv år på reds til skole gik stærkt, og jeg kæmpede stadig med at forstå, og jeg kæmpede meget med, med at forstå, hvordan man dividerede. Men øh, jeg fik da heldigvis nye fag med tiden, og der fik jeg fat i læring og begyndte at synes rigtig godt om skolestiden. Selv vores første huskerningstimer var spændende, og der kunne regningen jo trods alt give mening, altså hvis man skulle have en opskrift osv. Vi havde værd vores lille gasblos, gryder og pande. Og den nye lærdom betød, at jeg også fik over at bage derhjemme. Jeg bakk sandkage med æble og kanelsukker og boller, og det var til alle store glæde. I fysik havde vi de nyeste lokaler, og alt var meget fint og pædagogisk. Jeg var fascineret af vores eksperimenter, men jeg ved ikke lige, hvor kæden hoppede af. Det var nok, fordi jeg ikke kunne lære formler udenad. De fløj lige igennem knollen på mig. Hver eneste morgen skulle vi over rundt stå i aflægen og synge ved klaveret alle sammen. Der var måske et par sange og en fælles besked, og så gik vi hver til at sit i vores klasser. Jeg elskede at synge, og jeg elskede alle typer af fællesang, uanset hvilke. Så vi lærte mange sange med den hverdags tradition. Vi lærte årstids og vi lærte salmer. På et tidspunkt skulle vi have faget geografi, og med de dygtige lærere, vi havde dengang, fik vi også lov at lære det på nye måder. Da vi skulle lære om Sydamerika, fik vi frie hænder til at lave papmastik, som bjerge og og så osv. Det var for mig en genial indlæringsmetode, som jeg med stor glæde har brugt i værkstedsarbejde som pædagog senere. Klassiske eventyr fik vi fortalt af fru Øgemosegård, og bagefter var vi delt op og lavede eventyrene, som dukkespil med egne dukker, som vi lavede i håndarbejde. Der kunne jeg brille og bruge min fantasi og skabertræm. Det var en skøn følelse. Jeg fik meget rost for de idéer og de ting, jeg fandt på. Rejse skole var jo en helt ny skole, og derfor var vores gymnastik sagde det i spændende sted. Vi lærte alle de traditionelle ting, og vi blev dus med redskaber og ræb. Og det var kun ude på banerne, det knib for mig. Det var svært for nogle af os at løbe stafetløb og hoppe længdespring. Men vi kæmpede, for vi ville så gerne modtage en bronze eller sølv eller guldmedalje til skoleafslutningen. Vi fik en gymnastiklærer, som kom til at betyde meget for mig. Hun hedder Birte Gersten og er gift med præstegårdsforpagteren i Rædsted. Jeg havde haft hende som vikar nogle gange i skolen, og jeg kunne så godt lide hende. Hun var så ret færdig og vi gjorde altid også lidt mere umage i hendes timer. Hun var dog væk fra skolen i et års tid, og det var fordi, hun var blevet ramt af en personlig tragedie af de værste. Nemlig at miste sit barn. Jeg husker dagen, som om det var i går. Det var en varm dag. Jeg var cyklet op til brusen for at købe ind, og jeg havde godt hørt ambulancen sirener lidt tidligere. Oppe ved brusen var der lidt, lidt underligt. Jeg kan, jeg kan ikke forklare det, men, men jeg fornemmede noget tragisk, da jeg stillede cyklen, og jeg gik ind ad døren. Bruskonen var der ikke, som hun plejede, og brusmanden stod helt vidt i hovedet bag disken og bare kiggede lige frem. Der var ikke andre i butikken, og jeg kiggede spørgende på brusmanden. Er, er der sket noget, spurgte jeg forsigtigt men jeg fik ikke noget svar med det samme. Brusmanden var helt mærkelig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Men i det samme kom der en dag ind i butikken. Jeg kendte hende lidt, og så spurgte jeg hende, hvad, hvorfor er der en ambulance med udrykning? Og nu var det som om Brusmanden blev nærværende, og han lænede sig ind imod os nu, og, og nu fik jeg at vide, at min søde gymnastiklærerinde havde mistet sin elskede datter på cirka fem år. Hun var blevet kørt ned på langsvejen lige uden for deres hjem og døde med det samme. Jeg glemte, hvad jeg skulle købe. Alt. Jeg cyklede hurtigt hjem og kastede mig i fagnen på Christine, fortalte og græd og græd. Det gjorde vi begge to. Det var en ufattelig tragedie i vores lille landsby, og vi kunne jo bare se, hvordan de to forældre blev mere og mere tynde og bare prøvede at passe deres arbejde hver især. Jeg ved, at fru Gertsen blev gravid igen, men jeg kan ikke huske, hvornår. Men vi skulle have hende som gymnastiklærer igen, og jeg glemmer det nu aldrig. Vi var alle sammen helt stille, og vi havde ondt i maven over at vide, hvilken sorg hun havde. Men hun havde måske brug for os i sovearbejdet, hvem ved. Måske var sådan en flok skolebørn med til at få livet i gang igen. Vi elskede hende i hvert fald, og med vores barnlige, stilsigende, usynlige medlidenhed og hjertevarme kom hun ind i gymnastiklivet igen. Hun begyndte også at undervise i gymnastik efter skole, og jeg gik til det hver uge. Vi var dygtige, og vi lavede flotte opvisninger. Nogle gange var vi med i nogle andre sportshaller og viste vores hold. Da jeg var omkring 16 år, bankede det en dag på køkkendør. Christine kaldte på mig. Vi var meget overrasket over, at fru Gersten kom uventet hjem til os. Hun smilede og sagde, Jeg vil gerne, at du bliver gymnastikker og får pusling i Rejsted Gymnastikforening. Jeg var mundlam. Jeg fattede slet ikke, hvad der skete. Ja, vi skal nok give dig nogle kurser. Du kan sagtens, det ved jeg. Jeg var stadig mundlam. Og jeg fik endelig spurgt, øh, tror du virkelig, jeg kan finde ud af det? Christine stod og fumlede med kaffen og fik også lyst til at sige noget. Nej, hvor er det spændende, Fru Gertsen. Vil du ikke have en kop kaffe og en bolle? Jeg fik i vide, hvilken dag jeg skulle have de små puslinge, og hvor lang tid det varede. Jeg ville også få et lille beløb for det. Og Fru Gersen ville tage med de første gange og hjælpe mig med, hvordan man planlagde et forløb. Jeg lovede at tænke over det, men jeg var så høj af stolthed og jeg var så beæret, at allerede havde sagt ja i tankerne. Da hun var gået, fik jeg et kæmpe kram med Christine, og hun fortalte mig igen og igen, hvor stolt hun var af mig. Du er nu sådan en god pige, Lene. Det her skal du nok klare. Nu har fugersten set dine evner. Det er så dejligt. Jeg fik den her udfordring, og det har nok været en af milepælene i mit liv, fordi at nogen troede på mig. Jeg brugte meget tid og energi på at læbe forløb til de små, og jeg lærte, at forældrene og deres søskende var søde, men de måtte altså vente ude i omklædningsrummet, for jeg kunne ikke koncentrere mig med alle de tilskuere. Og de små lærte, det var fint og roligt og sjovt. Næste sæson fik jeg både små pusling og de lidt større piger. Jeg fandt musik og lånte Ernstes Bonhofter til at lave et program til de små og til pigerne. Det gik der meget god tid med. Jeg skrev tallet på Bonhofteren, så jeg vidste, hvornår det startede og hvornår det sluttede. Den første gymnastikopvisning var en kæmpe succes for mig. Jeg brugte Mozart's symfoni nummer 40 og til pigernes nummer på gulv og tog balancebom. Der blev stående klapsalver, og jeg havde aldrig prøvet noget lignende før. Efter opvisningen spurgte Fru Gertsen, om jeg ville tage en uge på i Ollerup på Fyn næste sommer. Jeg sagde ja og var virkelig stolt. Men så viste det sig, at Jytte, min biologiske mor, havde planlagt, at at Lotte skulle komme hjem fra sommerferie fra Grønland lige den uge. Så vi snakkede om det derhjemme, og Christine mente, at Lotte ville kede sig, hvis jeg ikke var hjemme. Så resultatet var, at jeg gik op og aflyste planen om gymnastikhøjskole på Føn. Det var en stor fejl, men på den anden side havde Lotte og jeg en sjov tid, mens hun var hjemme fra Grønland. Højskolemuligheden kom ikke igen lige med det samme, men på en måde betød den aflysning, at ønsket om at opleve højskole i mit hjerte, og skæbnen ville, at jeg mange år senere bestilte mit første højskoleophold på Kunsthøjskolen i Frederikssund med mine to dytrøg 14 dage. Og det var en livsændrende oplevelse af de bedste, og med tiden er det blevet til mange skønne sommerhøjskoleophold.